1: En el año 2002, un joven aspirante astronauta fue aceptado a la estación espacial de la NASA en Houston, Texas, donde se desempeñaba como pasante, con intención de ser el primer hombre en Marte. Pero lo que sus superiores no sabían es que al poco tiempo, de la forma más extraña y criminal posible, Dad se convertiría en el primer hombre en tener relaciones sexuales sobre la luna. Esta es la historia de Tad Roberts. Sexo en la luna.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Y los invitamos, si no lo han hecho, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Señales Podcast, en Instagram bajo el mismo nombre y en Spotify.
2: Suscríbanse en YouTube si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, en donde sea, en Amazon, donde sea, métanse al canal de YouTube, suscríbanse, aunque no escuchen ahí, de verdad nos ayuda mucho. Es lo que queremos en este momento, que se
1: suscriban a YouTube. Si les gusta el episodio, denle like, compártanlo con sus amigos y déjanos un comentario sobre lo que les pareció interesante del tema. Como siempre, Pepe, un saludo a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Latinoamérica en específico, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, muchísimos lugares del mundo. También en Norteamérica, Canadá tenemos bastante gente. No es tanta como Latinoamérica, pero sí hay bastantes que nos dicen los escucho desde Canadá y desde Estados Unidos.
2: Y no sé por qué, no recuerdo que hayamos dicho esto, pero en Guatemala, Ecuador, Belice también nos escuchan mucho. No se ponen muy en contacto, pero siempre veo que estamos en el número uno en Apo Podcast en esos países. Así que muchas gracias.
1: Se nos hizo muy chido que hace poco nos comentó un chavo desde Barcelona. Sí. Nos mandó unos saludos y se, se nos hace bien impresionante tener ese alcance y nos llena de dicha. Sí, es
2: muy bonito que nos manden mensajes tanto a Señales Podcast en Instagram como a nuestros Instagram
1: personales. De verdad, muchas gracias a todos los que se ponen en contacto. Y ahora vamos a una pequeña pausa y comenzamos.
0: That's Blue Nile .com.
1: Pepe, este tema es algo muy poco convencional.
2: Fuera de este mundo.
1: <risa> <risa> Literal, <risa> ¿o no? Yo sé que hemos tenido experiencias en lugares fuera de lo común, pero creo que no le podemos ganar al protagonista de esta historia, Tad Roberts. La persona que tuvo relaciones sexuales sobre la Luna.
2: En el año de 1969 y principios de 1970, el mundo entero observó con ilusión a la tripulación de la misión Apolo descender sobre la Luna. Los primeros humanos en lograr tal hazaña tomaron fotos, viajaron en un vehículo lunar, hicieron experimentos y hasta jugaron golf en la superficie lunar. Pero más importante aún, los astronautas tomaron muestras de piedras lunares y un meteorito proveniente de Marte que podría tener signos de vida en el planeta rojo. Y dada la importancia de estas muestras, el material fue sellado para protegerlo de la atmósfera terrestre al regreso de la misión. Además de ser estos materiales y cualquiera obtenido en misiones lunares declarados Patrimonios de la Humanidad guardados en el laboratorio del Centro Espacial Johnson a cargo de la NASA en Houston, Texas. Aparentemente para guardar meteoritos y cualquier tipo de material lunar los tienen en bóvedas selladas sin oxígeno, tienen puro helio, así que son piedras lunares que nunca han estado en contacto con la atmósfera y tienen un valor incalculable. Pero 30 años después llegó Tadeusz Roberts, mejor conocido como Tad. En el año 2001, Tad, de 24 años, con maestrías en física, geología y geofísica, fue aceptado el prestigioso programa de colaboración para aspirantes a astronautas que conectaba a su universidad de Utah con la NASA. Y como parte del programa, el joven de 24 años fue asignado como trabajador interino y estudiante al Centro Espacial Johnson, un sueño hecho realidad para él como para cualquiera era un joven muy inteligente obviamente muy trabajador pero Tad no era cualquier joven desde pequeño su familia ultramormona lo habían criado como un hombre serio y sumiso pero su espíritu según él siempre aspiró a romper las reglas tanto que solo unos años antes su familia lo desheredó por tener relaciones sexuales con su pareja katie aunque para ser justos terminaron casándose luego. Pero esta es solo una muestra de lo que la NASA vio en Tad, un joven sin temor a nada, con decisión y valentía desenfrenadas. Así que una vez aceptado y asignado al edificio 31 norte del centro espacial, donde su trabajo consistía en preparar las muestras lunares con las que los científicos a cargo hacían experimentos, Tad comenzó a romper las reglas aunque siempre con cuidado de fingir inocencia. En una ocasión, por ejemplo, Tad entró a la sala del simulador de viaje espacial donde observaba a los ingenieros y astronautas ensayando para el siguiente lanzamiento cuando un ingeniero le informó que estaban a punto de salir de su turno, por lo que el siguiente equipo llegaría en unos minutos a quienes podía esperar si quería seguir observando. Y cuando el siguiente equipo llegó, sin preguntar por su presencia, por qué estaba ahí ni nada, uno de los ingenieros le preguntó a Tad si estaba listo para la simulación. Tad afirmó y en cuestión de nada se encontró a bordo del simulador,
1: por lo que recibió solo una advertencia. Vamos a ser sinceros, ¿tú no lo habrías hecho? Claro, obviamente. Es el sueño de cada persona, bueno, muchas personas que conozco incluyéndome y supongo que incluyéndote a ti. Sí, Estar en un simulador espacial o estar lo más cerca que puedes del espacio. Entonces, pues si te preguntan, pues tú dices, sí, <risa> yo vengo
2: a eso. Si estás ahí nomás sentado y te preguntan, ¿quieres ser astronauta por un día? Obviamente. Y tampoco es como que estuviese ahí criminalmente, ilegalmente. Él tenía cosas que hacer ahí. Si le preguntaron y en una entrevista él dijo, simplemente aprovecha la oportunidad. Yo no lo culpo para nada de esto. Y no le hizo daño a nadie,
1: hay que ser honestos. Pues es, es simplemente un simulador. No puedes romper nada, por así decirlo.
2: Sí, ya si se subiera un cohete y él estuviese a cargo de algo importante, ya, ok, eso es otra cosa. Pero es un simulador, se la pasó muy bien, se tomó fotos, hay fotos muy padres de él en el simulador, así que no pasa nada. Pero el interés de Tad estaba en otro lugar. Esas rocas lunares que mencioné anteriormente, cerca de 500 kilogramos de muestras lunares con un valor de entre mil y cinco mil dólares por gramo en el mercado negro. Precio aún más invaluable para Tad y su esposa, quienes apenas lograban sobrevivir recién llegados desde este otro estado. Pero las cajas de seguridad de la NASA son, como es de imaginarse, prácticamente imposibles de accesar, en especial para un interno como Tad. Es entonces que un científico de nombre Everett Gibson entra a la historia. Everett era en ese momento uno de los científicos más prestigiados de la NASA, con más de 30 años estudiando muestras lunares. De hecho, era la única persona en posesión de muestras en su propia oficina. Y aunque estas rocas ya habían sido expuestas a la atmósfera, las, las que tenía él específicamente, su valor seguía siendo inmenso. Por lo que el científico las tenía muy bien guardadas en un archivero.
1: Una nueva caja fuerte. No,
2: un archivero. De esos que tienen en la dirección de tu escuela, en, en una oficina, que tienen una llavecita, ahí les tenía guardadas. Estaban en algunas probetas, en algunos frascos, ampolletas o como le llamen, y eran muestras de cada una de las misiones espaciales que se habían concretado hasta ese momento, pero no eran tan importantes, digamos. Aún así, eran patrimonio de la humanidad y estaban en un cajón. En la alacena. <ríe> sí.
1: Es, es mi pisa papeles, un pedazo de... En una
2: cajita de galletas de Navidad que en realidad, en, en lugar de tener
1: estambre esta tenía rocas lunares. Me acabas de ser una idea perfecta para usar esas cosas. <ríe> y es entonces, Pepe, que comenzó el mayor robo en la historia del universo. La noche del 13 de julio del 2002, Tad, con ayuda de dos interinas del Centro Espacial... Irrumpieron en la oficina de Everett Usando Uno de sus códigos de empleado E intentaron abrir el archivero Donde se encontraban Los 101 gramos de piedras lunares Pero el mueble Había sido cerrado con llave Por lo que Como ladrones expertos Y con mucho cuidado Montaron el archivero en un carrito O un dolly o un diablito Como le conocemos aquí Ajá los subieron a una camioneta Y se fueron del lugar
2: Cabe destacar que Pasaron por dos guardias de seguridad Metieron su código de empleado <ríe> Entraron Ya en la noche No había muchas personas No había cámaras de seguridad Por ningún lado En la NASA En la NASA En otros lugares había, obviamente Pero en las oficinas Porque entraron a la oficina de Everett No había cámaras <susurra>
1: Pero sus compañeras no eran cualquier persona. Una de ellas, llamada Tiffany Fowler, se convirtió en la amante de Tad hacía apenas tres semanas. Y juntos, con ayuda de las rocas, planeaban escapar de la NASA, vender las muestras y hacer su vida juntos. Aunque, según Tad, el plan había estado en su cabeza desde meses antes de conocer a Tiffany. De hecho él ya tenía un posible comprador para estas piedras. Durante un descanso de su interinato en la NASA, Tad regresó temporalmente a Utah, donde era trabajador voluntario en el Museo de Historia Natural, en donde una noche citó a un estudiante y amigo cercano llamado Gordon McWhorter, a quien le dijo que, tal vez tengo una roca lunar, ¿qué sabes de la posibilidad de venderla? ¡Ja, <risa> como vendiendo hongos o, o vendiendo... Me robé una pila de un carro, ¿no? <risa> sí. Pero Gordon y Tad ignoraban completamente la posibilidad de vender tal material. Así que hicieron lo más inteligente que cualquier ladrón experto haría. Googlearon desde la computadora del museo cómo vender rocas lunares.
2: ¿Era el 2002? Bueno, no, no, no tiene ninguna excusa. <risa> ¿Cómo Google, Desde tu computadora El trabajo está asignada a ti No sé cómo funciona el museo Probablemente también tiene una lista De personas que utilizan su tarjeta para entrar
1: Muy inteligentes Pero nada astutos Me recuerda a cualquier asesino Que después de que los atrapan Los llevan a juicio Y les enseñan su búsqueda en Google Que es ¿Cómo deshacerte de un cuerpo? ¿Cómo matar a tu esposa? ¿Cuánto esperarte para cobrar el seguro de tu esposa que acabas de matar? ¿Qué Anthony? ¿Qué hizo Anthony en específico?
2: <risa> y también B.T.K. de quien no hemos hablado, pero él mandaba cartas a la policía en discos floppy, que ya nadie usa, pero han de cuenta una tarjeta SD. Y la policía supo rastrear porque cada computadora deja su número de identificación, digamos, en el documento que creas y guardas en un, en un disco, y así dieron con él, utilizó una computadora de una
1: biblioteca. Así, tal cual. Bueno, pues según Google, al menos en el 2002, la única forma legal de tener material lunar era el ser regalado oficialmente. Así que Tat le dijo a Gordon que había conocido a un príncipe hondureño a quien el gobierno estadounidense le había regalado material lunar en 1973 y este príncipe estaba interesado en venderlas, por lo que Tad y Gordon podrían ser los intermediarios.
2: ¿Cómo? Pasándonos de lado esto del príncipe hondureño, que he escuchado de americanos ignorantes, pero... Este es un nuevo nivel de ignorancia de Latinoamérica. Impresionante. Pero, digamos que existe un príncipe hondureño. ¿Cómo demonios se va a poner en contacto específicamente con Tad? Para verse con su amigo, que seguro era un desempleado. Para que ellos vendieran la piedra lunar. <risa> Pero bueno. Y antes de seguir con la historia, Oscar, cuando investigaba esto. Di con una historia muy peculiar. Porque me causó mucha impresión esto del príncipe Resulta que Gordon buscó información para asegurarse no era tan tonto como lo estamos haciendo pintar. Bueno, Pero
1: sí era bastante tonto. Sí,
2: era bastante. Pero resulta que en 1973 el presidente Nixon mandó muestras de piedras lunares a todos los países del mundo como muestra de solidaridad. Eran una o dos piedras de un gramo cada una a cada país del mundo. Pues una de ellas, que fue enviada a Honduras, fue robada por el coronel Roberto Agurcia, de Honduras, luego de ver el precio de 440 mil dólares por tres muestras rusas en internet. Es decir, unos rusos, quién sabe cómo encontraron piedras lunares, muy pequeñas, las estaban vendiendo por 400 mil dólares y él dijo, ok, me robo este regalo de los Estados Unidos y los vendo. Pero él no tenía contacto con un príncipe hondureño, porque no existen los príncipes hondureños. Pero al estar hablando con un amigo de él sobre estas piedras lunares, un americano llamado Alan Rosen, que era un distribuidor de jugos, jugos de frutas. Él estaba haciendo negocios en Honduras y escuchó al coronel hablando de las piedras lunares, así al aire libre. Y le preguntó que cuánto quería por las muestras lunares, le dijo que 50 mil dólares, y le compró la placa en 1996. Luego Alan regresó a los Estados Unidos con la placa que tenía la muestra lunar pero en 1998 fue arrestado por el servicio de aduanas luego de intentar vender la roca por 5 millones de dólares en los Estados Unidos. No fue arrestado por estar en posesión de algo ilegal, patrimonio en la humanidad, fue arrestado por no declararlo en la aduana. Y por eso le quitaron la piedra ya en el 2004, la regresaron a Honduras, donde ahorita está en exhibición. Había otra muestra que no se sabe dónde está, pero él dijo que él no la compró. Pero es muy interesante que haya un mercado negro por este tipo de piedras.
1: La verdad, si yo tuviera el dinero, sí me compro un pedazo de la luna.
2: Puedes comprar una, pero esto es diferente y ya te he aplicado. Puedes comprar un meteorito lunar, es decir, algo que cae a la Tierra luego de salir de la luna, pero algo traído de la luna por medio de emisiones espaciales es declarado patrimonio de la humanidad.
1: En fin, Gordon entonces hizo lo obvio mandó 50 correos a coleccionistas minerales de todo el mundo, bajo el alias Orp Robinson, incluyendo a un minerólogo belga llamado Axel Emmerman, quien inmediatamente reenvió su correspondencia con Gordon al FBI en Tampa, Florida, de donde era originario Gordon. Desde ese momento, Axel introdujo a la negociación a su cuñada Lynn, quien era en realidad un agente encubierto del FBI, llamado Nick Lance, ahora a cargo de la compra clandestina. Esto es todo lo que podrías poner en un libro sobre cómo no vender algo en el mercado negro, Pepe. Sí, lo puso en Facebook, básicamente. Sí, cómo no traficar ilegalmente 101. Pero ya de vuelta en Houston, y ahora en posesión del archivero, dentro de una habitación en un motel barato, Dad y sus dos cómplices intentaban abrir el candado. Por suerte, el científico a cargo de las muestras había escrito la combinación para abrirla detrás de la etiqueta en el frente. Pero para su mala suerte, que creo que ya tienen demasiada mala suerte porque el FBI ya está buscándolos, sí. esta nota era un algoritmo que solo él podía descifrar con una combinación en su cabeza. Así que pensando como científicos, usando técnicas avanzadas... Quebraron el candado con un cerrucho
2: <risa> Lo más gracioso es que este científico que estaba a cargo de las muestras lunares no se pudo grabar la combinación en la cabeza. Lo tuvo que anotar detrás de un papelito. Una etiqueta, pues. Pero puso una... No sabemos si es un algoritmo o una ecuación, que pueden ser cosas totalmente diferentes. Pero es tan... <risa> no sé, es tan científico... Tan científico loco, ¿no? No sé, de verdad es muy chusco que tuviese que escribirlo... Pero lo escribió de la forma más
1: cerebrito que pudo.
2: Y aunque Ted era muy inteligente, no lo pudo descifrar.
1: Pero no deja de ser un archivero como cualquiera que tú ves en la calle... O en cualquier oficina. Entonces terminaron rompiéndolo con un cerrucho. Uh -huh. Luego, luego de usar su intelecto superior para, para accesar a estas muestras... Las catalogaron en frascos y Tiffany se las llevó a su apartamento.
2: Por los siguientes días, los tres ladrones trabajaron en la NASA como si nada pasara. Y aunque el FBI ya investigaba el robo, y la NASA también, sabiendo perfectamente que hablaban con alguien proveniente de Utah, que ahora se encontraba en Houston, ya que fue muy fácil rastrear las ubicaciones de las que llegaban los correos electrónicos de la venta, las autoridades sospechaban de dos profesores invitados durante ese periodo, que provenían de Utah. Así como googlearon en el museo de Utah, luego Tad regresó a la NASA, en Texas, y siguió mandando correos desde ahí. Así que ya sabían exactamente de dónde estaban mensajeando, pero no sabían quién. Así que Tad, a petición de Lynn, que en realidad es la gente encubierta del FBI... Mandó copias por fax de algunos documentos que se encontraban en el archivero Para comprobar que en efecto Él tenía posesión del archivero y de las rocas No había dicho quién era Seguían bajo la alias de Orb Pero él estaba diciendo sí tengo las rocas, sí las estoy vendiendo Y aquí está la muestra No son estos invitados de, de Utah Eso es simplemente una coincidencia Y aquí están las pruebas incriminándose en cada momento que pudo. Bueno, incriminándose, entre comillas, porque de todas maneras quería vender las rocas, así que... Pero bueno, sigue dando muchas más pistas para los investigadores. Como sea, solo una semana después, el 20 de julio del 2002...
1: Un dato curioso de ese día fue el día exacto del 33 aniversario de la primera caminata lunar, Pepe. Uh -huh. Hasta parece que lo hicieron a propósito.
2: Sí, yo no creo que sea coincidencia nada más que ese día Tad y Tiffany viajaron a Orlando, Florida en donde ya tenían pactado verse con Lynn la cuñada del coleccionista belga que como dices, yo creo que no es coincidencia para nada y ya en la ciudad rentaron una habitación de hotel en donde Tad ocultó los frascos de plástico debajo de la almohada de Tiffany sobre la que tuvieron relaciones sexuales luego de todo esto exageró la historia y en varias entrevistas dijo que había tenido relaciones sobre las rocas que habían esparcido por la cama. En sus palabras, citó, tuvimos sexo en la luna. Fue bastante incómodo, pero nadie lo había hecho nunca. Pero solo fue eso, una exageración. No queda muy claro Tiffany dice que no, que ella no sabía que las piedras estaban en estos frascos de plástico debajo de su almada. Pero Ted dijo que los periodistas y las personas que lo entrevistaban... ...medio dejaran así como entredicho que habían tenido sexo sobre las piedras.
1: ¿Quién sabe? Pues sea como haya sido, si fue sobre la luna, Pepe. Sí, Yo voy a pensar que sí. Tiene algo de simbolismo, ¿no? O sea, sí. <risa> Tú sabes, ¿no? Tú sabes que la luna está abajo de donde estás... Haciendo tus cosas. Haciendo tus cosas. Le bajó la luna y luego le bajó otra cosa. <risa> bueno, comenté lo que no me esperaba de Pepe, pero es que le emociona mucho esto de los astros a Pepe. Pues es, <risa> es la luna. Bueno, al día siguiente, Gordon se encontró con Tad y Tiffany y partieron hacia un restaurante italiano en donde habían acordado verse con la compradora, a quien le platicaron todo. Todo lo que habían hecho. Para inmediatamente ser arrestados. Con la confesión grabada. No importa de dónde saques algo. Si lo vas a vender ilegalmente. No le cuentes a la persona que se lo vas a vender. Cómo lo hiciste. Sí.
2: Me lo dio un príncipe hondureño.
1: Ándale. Eh, necesito pagar la luz. Y. Necesito 5 millones de dólares para pagar la luz. <risa> sí. Tad, Tiffany y su cómplice durante el robo llamada Shay Sauer, se declararon culpables. No tenían otra opción, lo habían dicho todo. Tad uh -huh. fue sentenciado a ocho años de prisión mientras las jóvenes fueron puestas en libertad condicional por tres años y pagaron una multa de mil dólares. Mientras Gordon se declaró completamente inocente, pero sabíamos que no lo era, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión luego de pasar por un juicio en donde Tad declaró en su contra a cambio de una reducción de 10 meses de condena.
2: Qué hijo de la chingada. Fue? fue el plan maestro. Él trajo a Gordon para que le ayudara. Gordon obviamente no es inocente. No estoy haciéndolo pasar como alguien sin culpa. Pero Tad, el, el que planeó todo, el que convenció a todos de ser parte de esta hazaña ridícula, declaró en contra de su amigo que iba a quedar libre porque él simplemente fue un intermediario él pudo haber fingido demencia pudo haber fingido que o pudo haber dicho que no sabía que que lo engañaron o que se robaron las piedras simplemente pudo haber dicho yo no sé yo le conseguí el contacto a esta persona yo no sé dónde lo consiguió pero tal el maldito por 10 meses de condena o por 10 meses de reducción de condena declaró en contra para que lo sentenciaran Cuatro años en prisión.
1: Pues eso te enseña a no confiar en nadie que robe piedras lunares. <ríe> y bueno, es una historia
2: muy corta. Hay un libro que se llama Sexo en la Luna por Ben Mesrich. Y hay una película animada que no conseguí en ningún lugar, pero aparentemente es muy buena. Y como decimos, es una historia muy corta. Eh, teníamos planeado sacar otro episodio pero sigue sí, la investigación y preferimos dedicarle un poquito más de tiempo para que no quede inconcluso pero es una historia muy interesante muy muy diferente digamos, y no y no
1: tiene un final triste, no, no. Axel, el minerólogo belga, fue premiado al nombrarse un asteroide con su nombre, imagínate el honor de decirle a tus nietos o decirle a quien sea que te conozca Ese asteroide tiene mi nombre Porque no compré algo ilegalmente Y lo denuncié uh -huh. Tienes el valor o te vale <risa> 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 Ok Oscar uh, Dar recibió papeles
2: de divorcio Mientras cumplía su condena No solamente por estar en la cárcel Que su esposa obviamente no estaba muy feliz También porque pues había tenido un amante En la luna en la luna, y la esposa lo supo ya hasta que, que pasó el juicio. Y ahora Tad sigue siendo físico teórico y de hecho, hasta ha dado conferencias TEDx que están en YouTube. Es muy interesante,
1: pero. De hecho, sacó un libro y, y ha sacado su libro.
2: Eh, ha sacado dos, de hecho.
1: Y todo esto sobre física cuántica, teoría de cuerdas, la onceava dimensión. Están bastante interesantes, ¿sabes? Que no estaba tan tonto, simplemente no sabía actuar.
2: <risa> no. Pero bueno, como nota también, en el archivero de este científico que tenía 30 años estudiando piedras lunares de todas las misiones espaciales a la luna desde el 69, ahí venían algunas notas de él, algunos apuntes científicos. Todo esto lo tiraron a la basura. Esa información que se perdió en el juicio, eh, Tiffany dijo que sí estaban ahí esos documentos, Tad decía que no, porque él sabía que le iban a dar más tiempo por haberse deshecho de estos apuntes de mucho valor científico. Pero Tiffany resulta que tenía fotos. Por alguna razón, porque no pueden ser más estúpidos estos criminales, tomaron fotos de todo, del archivero, de las rocas, de los apuntes, de todo. Y así incriminaron a Tad y por eso le dieron más años, aparte por ser el cabeza de, de toda esta operación. Pero fue información que se perdió sin razón. No había razón de tirarlo, se lo podían haber devuelto. Y anónimamente regresarlo sin que nadie se diera cuenta, no.
1: Decidieron tirarlo. Y eso no es todo. Para poner la cereza en el pastel, Tad no era una persona completamente inocente. No. Le dieron más tiempo en su condena. ¿Por qué? Porque se consiguió una orden de cateo. Fueron a checar su apartamento... Y encontraron fósiles que se había robado del Museo de Historia Natural en Utah, donde había trabajado y donde había estudiado para poder conseguir la beca para ir a la NASA. Uh -huh. Entonces, aparte del ladrón, era estúpido.
2: Aparte del ladrón, era ladrón. <risa> y estúpido. <risa> sí. Él dijo, eran unos fósiles de trilobitos que puedes comprar en eBay. De hecho, quiero uno, son muy padres. Pero él dijo que se lo había regalado uno de los... No sé, biólogo, sí, sí, un curador algo del, del museo, le dijo a su esposa que se lo habían regalado porque le tenían mucho aprecio. Pero, pues no, era un fósil no invaluable tal vez, pero era algo que no te
1: puedes robar, obviamente. O sea, es una piedra que trae un fósil de miles de millones de años, entonces. Tal vez no miles de millones, pero sí millones de años. Sigue siendo un chingo, Pepe.
2: <risa> sí. <risa> pero te digo, los puedes comprar. Es más bien la acción de robarte algo que no te debería
1: robar. Sigue siendo la persona que tiene la experiencia más única en ámbito sexual, creo, hasta el momento.
2: No iría tanto, pero. No voy a,
1: no voy a preguntarte tus detalles, Pepe, porque <risa> si me dices que no, me voy a sorprender bastante. Déjame te mando un link. No, entonces. Okay. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.